0: Hoy tenemos la continuidad del mensaje que estamos viendo, ya llevamos, vamos para los dos meses que estamos viendo el tema de recompensas o premios eternos, diga conmigo premios eternos, listo, aleluya y ahorita le voy a explicar para qué es esto, ahora los premios eternos, recuerde que una cosa bien diferente es la herencia y otra cosa es la recompensa Ahora, cuando yo enseño los los discipulados o los grupos familiares, eh, llega un momento donde es, bueno, el discipulado 2 o grupo familiar en segunda el segundo ciclo, donde se hablan de las doctrinas básicas, ¿sí? Yo me imagino que usted ya se sabe las doctrinas básicas, ¿cierto? ¿Sí? O si no, entonces fácil, vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 2. Hebreos 6, 1 al 2, ¿listo? Entonces, cuando nos habla de las doctrinas básicas, significa ese tiempo básico o lo que usted debe saber como creyente, bebé, llamémoslo así, con un creyente recién nacido de nuevo que lleva poco tiempo en el Evangelio, a usted le debe tener claridad este asunto. Si no tiene claridad sobre cada uno de estos temas, usted va a tener inconvenientes. Yera, me coloca la cita, por favor, Hebreos capítulo 6, eh, versículos 1 al 2. ¿Trajo Biblia? ¿Listo? O si no, entonces, bueno, saque su celular o, o mientras me la colocan allí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora, le estaba manifestando que estaba dando un grupo familiar eh, donde unos hermanos de la iglesia y están eh, eh, añadidos otro otro grupo de, de una familia que no asiste a la iglesia sino que hace un tiempo fue de fue de este lugar, ¿listo? Ahora les estaba hablando yo sobre sobre un tema que se llama eh, bautismos, ¿listo? La doctrina de bautismo, entonces lo pues, vamos a repetir, ¿cuántas doctrinas son? Son seis, ¿listo? Entonces ¿cuáles doctrinas son? Son arrepentimiento de obras muertas, ¿listo? Fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de las manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Ahora, no, la, no se las necesita saber de memoria, sí, ni en orden, pero realmente vienen casi que en orden para poder llegar a entender lo que finalmente se describe como juicio eterno. Lo que hemos estado mirando en estos últimos días, en estos últimos meses, están establecidos en resurrección de los muertos y juicio eterno, van de la mano. Entonces ya, ya vimos que la resurrección de los muertos, y la acabamos de celebrar hace ocho días, Sí, algunos en Semana Santa, otros más o menos Recocha Santa, etcétera, etcétera, barranda Santa, etcétera, pero se, se celebró en general a nivel mundial la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿los cristianos celebran la resurrección, el domingo de resurrección? ¿Sí o no? ¡Claro! Es la mayor fiesta que tenemos, porque si Cristo no resucitó, dice la palabra, empaque y vámonos, porque no tenemos fe. Porque en eso se fundamenta nuestra fe, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, le estaba hablando a esta familia, a estas familias, y les dije, oiga, vamos a ver el tema de bautismo, entonces, ¿cuántos tipos de bautismos hay? Entonces, les, les especifiqué, solo se los voy a mencionar, bautismo en Cristo, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, y le dije, y el que no es muy popular para el cuerpo de Cristo, el último bautismo. Y me quedaron con los ojos así abiertos, porque la gente conoce sobre el bautismo en Cristo, que es el nuevo nacimiento, el bautismo en agua, que me imagino que ya se bautizó en agua, que es que lo sumerjamos y usted públicamente expresa su fe ante las personas y así se moje y se chapotee Usted está diciendo, yo creo en que Cristo murió y resucitó. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo, una cosa es tener el Espíritu Santo dentro, otra cosa que el Espíritu Santo venga sobre usted y le otorgue poder con la manifestación de hablar en lenguas. Y resulta que el cuarto bautismo es el no popular en las iglesias cristianas. Así les estaba diciendo y les estaba explicando. Pastor, ¿cuál bautismo es ese? Le dije, el bautismo en fuego. Y están así como ustedes. ¿Cómo así que en fuego? ¿Cómo así que el bautismo en fuego? Le dije, sí, el bautismo en fuego, afortunadamente ese bautismo no es en este tiempo, sino para después, ahora diga conmigo doctrinas básicas ni para qué le pregunto si usted conoce los bautismos, pero le quiero decir que este bautismo en fuego es lo que hemos estado hablando últimamente. Sí, ahora, entienda algo. La palabra bautismo significa ser sumergido, inmergido. Es decir, que si usted lo consume el fuego, sería que usted, usted fue bautizado en fuego. Fue, fue sumergido en fuego y por tanto, ya no es usted el que domina. Entonces les explicaba muy, muy parcialmente y los invitaba a escuchar y que tomaran el tiempo para escuchar la palabra, sí, y, y meterse allá en Facebook. Sí, allá donde donde están cada una de las grabaciones. y Escuchen los mensajes. Porque es que hay veces la gente quiere que uno le explique todo en cinco minutos. Y no funciona. Les dije, escuchen cada uno de los mensajes. Llevo mes y medio explicando sobre este tema. Y hay veces lo hago repetitivo. Porque la gente se le olvida cuando se le enseña algo. ¿Sí? Eso es la, el, el problema de la gente. Se olvida cuando se le enseña las cosas. Y entonces le decía, llegará un momento donde usted va a llegar a un lugar que se llama tribunal de cristo diga conmigo tribunal de cristo en final es lo que estamos viendo ahora si quieres saber un poquito más vaya al face de la iglesia y busque predicaciones y predicaciones y videos atrás y entérese qué es todo esto que le estoy hablando ok porque no vamos a devolverlo. entonces hoy vamos a hablar sobre el tema del tribunal de cristo un poco más profundo todavía no alcanzamos a llegar a las coronas las vemos dentro de ocho días ok como fundamento básicamente ok entonces yo le decía a esta familia y le digo hoy a usted Llegará un momento, porque reconocemos, y estábamos leyendo la escritura que le estaba, genera brinda y brinda consuelo a las personas cuando fallecen, dice que los muertos en Cristo, en el momento del rapto, dice que ellos resucitarán primero, diga conmigo, primero, listo, entonces los veremos a ellos, si nosotros estamos, y es en este tiempo, los veremos a ellos caminando con un cuerpo resucitado, y después de que ellos, todos ellos resuciten, nuestro cuerpo Será transformado y será resucitado. ¿Listo? Entonces entendamos algo nuevamente. El ser resucitado es diferente al ser glorificado y lo explicaba y le mostraba cómo Jesús cuando fue resucitado tenía un cuerpo que aún era casi irreconocible para sus seres queridos, la pregunta es ¿Usted irá a reconocer a sus familiares? ¿Usted irá a reconocer a sus familiares? ¿Reconocería a sus amigos? ¿Seguro? Solo piénselo por un momento, ¿no? Porque le quiero informar que Jesús estuvo con muchos y no lo reconocieron ¿Listo? Piénselo por un momento ¿Ok? Entonces el cuerpo resucitado es una cosa, pero resulta que cuando sucede algo que se llama el tribunal de cristo seamos levantados junto con el señor dice en las nubes si ¿sí? en las nubes vamos a ser levantados con nuestro señor en las nubes vamos a llegar a algo que se llama el tribunal de cristo Ahora, ese tribunal de Cristo se llama, o la silla Bema, es donde va a estar nuestro Señor Jesucristo en una silla, en un trono, de juicio, un juicio, para dar recompensas a la gente según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo. Estoy dando un resumen, ¿ok? Mientras esté en el cuerpo, y entonces va a llegar allá eh, eh, Giovanni Ortiz, allá no es Pastor Giovanni, listo, sino Giovanni Ortiz, y le va a decir el Señor, bueno, ¿qué hubo a ver? Entonces yo me subo allá. Algunos le va a decir bájese, ya Tribuna, conmigo, tribunal de Cristo, no se me entretengan, tribunal de Cristo, ok, Ya conmigo, Jesús es justo, ok, a cada quien le va a dar lo que le corresponde. Listo, el bautismo en juego, ¿cuál es? Dice la palabra que las obras que cada uno de nosotros hayamos hecho serán consumidas por fuego. Hay algunos que han edificado madera, heno y hojarasca. Ahora, madera, heno y hojarasca junto con el fuego, expuestas al fuego, ¿qué sucede con eso? Dice, se quema, pero aquellos que hayan construido o edificado o trabajado con oro, plata y piedras preciosas, eso que usted exponga al fuego, plata, oro o piedras preciosas, eso permanece. Listo, entonces esa parte será consumida. Ahora la gente de pronto va a llegar aquí, qué sé yo. Señor, estoy solo parafraseando. Señor, mira, aquí traigo la escritura de todas las casas que tuve. Fuego, ¿qué sucede con esas escrituras? Iba a traer una de las escrituras y la iba, y la iba a quemar acá, pero es que me llena de candela el salón. ¿Qué sucede? Señor, yo visité a toda mi familia. La pregunta es, tú y yo estamos preparados para llegar al tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo donde el juez justo a tratar de engañarlo? Señor, yo hice. Yo me imagino, solo solo estaba parafraseando y estoy tratando de mostrar un momento. Imagínense, entonces a Jesús llega y apenas lo vea a usted. Ya sabemos que vamos para el tribunal de Cristo. <risa> Piensen por un momento cuando usted va a una fiesta especial, ¿cómo se va vestido? ¿Cómo se va vestido? Según le dé el valor, usted va a ir vestido. ¿Sí o no? Fácil. Ahora nos dice la, la palabra que nosotros vamos a ir con vestiduras blancas. Okay, o sea, sin nada hipocresía, nada, todo transparente y llegamos ante nuestro Señor Jesucristo y lo vemos. Ahora la pregunta es usted imag imagínese, observando a Jesús, ¿usted va a querer decirle mentiras? Primero que todo no podemos. ¿Qué hiciste mientras estuviste en el cuerpo? Silencio sí. sepulcral. Aleluya. Vaya conmigo a la escritura, a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son todos nosotros? ¿Quiénes todos nosotros? No, yo ya no voy. Yo a la iglesia no voy. Yo al tribunal de Cristo no voy. Dice, es necesario. ¿Quién establece la necesidad? ¿Quién establece la necesidad? Vamos a ver un poquito de, de gramática básica. ¿Quién establece la necesidad? ¿Usted o el sistema del cielo? El sistema del cielo. ¿Correcto? Dice, es necesario. Dice, no, dice, es una opción, usted escoge si va o no va al tribunal de Cristo. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos, nos presentemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo de Cristo. Sea bueno o sea malo. O sea, es una necesidad presentarnos allá y no es una opción para nosotros, no como la opción que muchos tienen para venir a culto. Es que es una opción venir a culto. Yo les he estado hablando por montones de tiempo, el venir a un, a un servicio no es una opción para usted, es una necesidad. Es decir, respirar para usted no es una opción, es una necesidad. Ir ante el tribunal de Cristo para usted no es una opción, es una necesidad o oh, sí, o oh, sí. entonces todos vamos a estar ahí ahí bueno delante del señor que hizo mientras estaba en el cuerpo pero pastor y si yo no hice nada me dijeron en el grupo y entonces le dije a una persona y era y era una niña fanática del fútbol le hablo uno de fútbol y ahí se pone re feliz y entonces se va a hablar del evangelio y algunos llegan y no son capaces de aguantarse dos horas ni dos horas despiertos ahí me mandó a alguien creo que fue Aura eh, un, video, un un audio de, oye, no se aguantan ni, ni dos horas en en, en, en la iglesia des, despierto, pero póngale una película, tranquilo, en el tribunal de Cristo le aseguro que nos va a dormir. Hijo, ¿listo? ¿Estamos aquí? Va conmigo, por favor, ah, voy a dar dos escrituras. Ahora, si usted piensa que va a poder evadir la responsabilidad de su trabajo en el cuerpo de Cristo, no lo va a poder hacer, porque eso que usted determine hacer aquí mientras está en la tierra, eso le va a repercutir no solo en un momentico, porque hay personas que piensan, Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13, ¿listo? Hay veces se piensa que eso no le va a repercutir, entendamos algo, lo que usted reciba de recompensa mientras esté en el tribunal de Cristo, eso usted lo va a tener por toda la eternidad. Ahora, solo en la mente se me ocurre pensar en Brasil. Ahora, ¿cuántos campeonatos mundiales ha ganado Brasil? Bueno, hombres, Cinco campeonatos mundiales. ¿Listo? Ahora, mientras estemos aquí, cuántas personas. Ahora, sé que no a todo el mundo le gusta el fútbol, solo que escojo el, el fútbol que es básicamente como el, el deporte universal y que casi todo el mundo medio recuerda. Ahora, la gente podrá decir lo que quiera. Me hace acordar hace unos días, hace unos días, eh. eh Hablaban diciendo, no, es que eh, Messi es el mejor jugador del fútbol. Es el mejor jugador de fútbol en el mundo, el de casi toda la historia del tiempo. Y mejor dicho, le, le estaban subiendo, ahora eso decían las noticias, le, algunos jugadores. Y salió alguien que se llama Pelé, no sé si lo conozco, si, si lo conoce un poquito. Y dijo, eh, dígame cuántos campeonatos ha hecho ganar a su selección. Y no dijo más. ¿Hello? Hay veces la gente puede decir, ¡yo he hecho! ¡Yo he hecho! ¡Yo hago! Dice Romanos 14, versículo 10 al 13, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de... ¡Sí! ¡Sí! Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amén. Ahora, ahora ocho días, le mostré la diferencia de lo que es un cuerpo resucitado y lo que es un cuerpo glorificado. Dice la Escritura que llegará el momento allí, dice donde unos serán vestidos y otros serán desnudados. Ahora, ¿cuáles serán vestidos? y cuáles serán desnudados. Entonces, aquellos que van a recibir recompensa, sí, van a recibir y se suben al tribunal de Cristo, son bautizados por fuego, o sea, la carreta que trataron de tramar así, ¿no? La cara de buena gente, etcétera, etcétera, será quemado y solo la, la, lo que edificaron en oro, piedras preciosas y en plata quedará, o sea, unas obras que permanecen, ¿cuáles obras son? las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas, es lo que nos dice la escritura esas obras, ¿cuáles son esas obras? que beneficiaron al cuerpo de Cristo y que llevaron al cuerpo de Cristo a unidad y que permitieron que más y más hermanos llegaran y se unieran, ¿por qué motivo? porque es que la gran mayoría de gente lo que está formando aquí en la tierra es su propio reino y nosotros fuimos a establecer el reino de Dios estamos reinando en vida no estableciendo lo que Jesucristo está estableciendo por medio de nosotros, nosotros solo trabajamos como servidores de él para hacer que más gente venga al cuerpo de Cristo entonces vamos a recibir una serie de coronas que se las va a mencionar dentro de ocho días y entonces usted va a llegar al cielo, entonces me dijo a, me dijo la persona que le estoy mencionando pastor, un médico un médico ¿Va a recibir recompensa porque porque le salva la vida a alguien? ¿Un médico recibe corona porque le salva la vida a alguien? Piénselo por un momento. ¿Un médico recibe corona porque le salva la vida a alguien? Y le dije yo, la pregunta es, ¿ese médico recibe sueldo? Me dijo, sí ah bueno ya recibió su recompensa porque es que hay veces que pensamos que por buenas intenciones vamos a llegar ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir una recompensa, no señor no funciona de esa manera Dios estableció los medios y los mecanismos para recibir las coronas ahora los equipos de fútbol Digamos qué sé yo, Santa Fe y Millonarios, que son los únicos que medio me conozco que juegan acá, sí. Ahora, si Millonarios y Santa Fe saben que tienen que jugar aquí en Colombia para ganarse la Copa de aquí Colombia, no creo que es la liga postó, bueno, yo no sé. Bueno, y entonces juegan aquí en Colombia, y alguno de ellos dicen no, hoy no quiero jugar aquí, mejor me voy a jugar a Ecuador, a la Copa de Ecuador, pero vengo a recibir el premio aquí en la Copa de Colombia. ¿Qué va a suceder? Búngale la lógica, entonces la gente, perdón, pero es que Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Y por eso, cuando usted recibió a Cristo Jesús, va a tener el derecho a tener un cuerpo resucitado. Pero la glorificación depende del trabajo que usted y yo hagamos a favor de todos los santos, de todas las personas que establecen la familia, el cuerpo de Cristo. No hay otra manera. Entonces muchos llegarán acá, ante ese tribunal de Cristo, y entonces cuando el Señor lo haga subir, les dije yo, jocosamente, algunos se, ri, se rieron, bájese de ahí, desnudado, usted simplemente va a tener un maravilloso cuerpo resucitado. Ahora, ¿eso es bueno? Día conmigo, si sí es bueno. ¿Tener un cuerpo resucitado es bueno? Excelente, porque aquellos que no vayan ante el tribunal de Cristo, significa que están aquí en la tierra, en el tiempo de la gran tribulación. Y eso sí va a tener problema. Ahora, si quieres darle una dimensión más o menos a la gran tribulación, no sé si ha visto noticias últimamente. ¿Sabe que tenemos, eh, hay tres locos en el mundo de presidentes, no? Sí, sí, se dieron cuenta. Yo, yo dejé de ver tanta novela y miro un poquito de noticias. Porque hay veces no dimensionan el tamaño de la guerra. Entonces coge eh, Kim Jong-un, listo, y entonces y le voy a destruir Manhattan. Y entonces fue curioso, algún, por ahí llegó un meme y dijo, eh, Estados Unidos lanzó la mamá de las bombas, la lanzó. Y dijo, Rusia, yo tengo el papá. Y por ahí le dijo, que no tenga ninguno la suegra, porque mejor dicho, ahí sí, Dios mío, <risa> eso sí acaba con todo. ¿Hello? Estamos aquí solo para que se riera un poquito. Aleluya, <risa> aleluya. Vaya conmigo, por favor, a segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 8 al 9. Si usted quiere darle una percepción, de lo que va a ser la gran tribulación Piensen en que estos tres locos se levanten medio embobados y con rabia que uno solo de esos decida lanzarle la bomba al otro, ay no, nosotros estamos aquí en Colombia no nos pasa nada solo piénselo, solo medítelo porque hay veces estamos tan cómodos no, aquí en Colombia no pasa nada no, aquí no, no, nosotros no. ¿Conmigo? No. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice, Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serles, serle agradables algunos lo están leyendo y no entendí, Déjenme explicárselo, vuelvo y lo leo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes, estaba estaba escribiendo el, el apóstol Pablo, estaba diciendo pero confiamos, estamos confiados más quisiéramos estar ausentes en cuerpo, es decir, ya estar con el Señor ¿listo? y presentes con el Señor, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradable ahora, en cuerpo como debemos ser al Señor y presentes ¿Cómo así que si yo estoy presente con el Señor también debo serle agradable? Piénselo por un momento. El, el falso pensamiento de la gente es, perdón, yo cuando esté delante de Dios, si todo es paz, no hay llanto, no hay más dolor. Pero dice, cuando usted esté presente en el, en el Señor, procure serle agradable. Es decir, que va a haber gente que llegue ante el Señor y no va a ser agradable al Señor. Perdón, yo no escribí Corintios ahora aquí en la tierra procure serle agradable es decir que también hay gente usted lo dijo no yo desagradable ahora le quita el ser hijo de dios que sea agradable o desagradable porque hay hijos que son desagradables para los padres o no no pastor mis hijos no son Y de... cuando le arman ese show, lo que pasa es que tenemos un mal concepto del término desagradable procure serle agradable o presente o ausente, es decir que cuando estemos con el cuerpo resucitado y procure, procure serle agradable, ¿cómo le va a ser agradable? Ahora, entiéndame una cosa, no se trata de que Dios no lo ame, Dios lo ama y por eso envía a Jesucristo y acabamos de celebrar Semana Santa. Dios lo ama, Dios lo ama, gloria a Dios por eso. Ejemplo, para un, para un judío, cuando su hijo llega a la madurez, solo cuando llega a la madurez, ese hijo es presentado públicamente. A los 21 años. ¿Ustedes se acuerdan hace un tiempo cuando la mayoría de edad era a los 21? Hoy como necesitamos la política, necesita que entre más chinos. Pa. Pero sabemos que un muchacho de 18 años, lo, con todo respeto me merecen, pero todavía les hace falta pelo para moña, dicen por ahí. ¿Listo? Es la verdad. Ay, no, pastor, usted no me cae bien. Cuando maduren, se darán cuenta que lo que le digo es verdad. ¿Listo? Entonces, a los 21 años, un judío coge y presenta a su hijo y le dice... Este es mi hijo. Ahora puede ir de, mi, de la mano conmigo en los negocios y me puede representar. Pero eso solo se establece plenamente a los 33 años. A los 33 años. Ahora, ahora se acuerdan de Jesús cuando fue a ser bautizado. ¿Qué edad tenía? Dice que fue bautizado. Y cuando salió del río Jordán, se escuchó una voz del cielo. ¿De quién? del padre diciendo he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia lo estaba presentando oficialmente ante todos los judíos ante un montón de testigos él es agrado no solo es mi hijo amado sino que hallo complacencia en él. O sea, es agradable para mí. Ahora, ante el tribunal de Cristo, ¿usted llega como hijo? ¿Va a llegar como hijo? Sí, es hijo de Dios. Nunca va a poder dejar de ser hijo de Dios. La pregunta, ¿usted es un hijo amado? si sí, es un hijo amado. Ahora, ¿es un hijo amado que haya Dios complacencia en usted? Entonces, ¿es hijo amado? ¿Agradable? o no agradable estamos aquí algunos ya me están mirando con cara de con cara de, de oh señor algunos les van a algunos van a decir bien hecho siervo fiel ha sido fiel en lo poco y en lo mucho te pondré entra en el gozo y en el reposo del señor y a otros le van a decir bájese de aquí porque lo poco le será quitado ahora sigue siendo hijo sí solo resucitado para muchos comienzan a cobrar sentido muchas de las escrituras que los, los mandaban para el infierno. ¡Ay, es, es para el infierno! ¡No, no, no! El juicio contra el pecado se llama juicio del gran trono blanco. Usted lo encuentra ya en Apocalipsis 21. Juicio del gran trono blanco es los que les van a juzgar pecado, que fueron los que no creyeron en Jesucristo. Pero para nosotros es o hizo o no hizo. Entonces se subió acá, ¡hijo amado, he eh, eh, aquí mi hijo amado! bien hijo, bájese de aquí, algunos ya están mira, yo no inventé la Biblia, entiéndame eso, por eso le digo que esto no es tan popular en las iglesias cristianas, porque es más fácil decirle lo bien que le va a ir acá, lo bien y es maravilloso que nos vaya bien acá, no piense lo contrario, le va a ir muy bien acá, porque por eso Dios nos dio el poder para hacer las riquezas, nos dio sabiduría, tenemos el Espíritu Santo, tenemos los ángeles para trabajar y permitir que la obra del Evangelio resplandezca y para que usted viva bien financieramente, familiarmente socialmente, gloria a Dios pero todo el trabajo que hacemos está establecido para que podamos ganar y ganar más personas impactar a este mundo que tanto lo necesita, pero nosotros sabemos que vamos por una corona sabemos que vamos por una recompensa esa recompensa nos la van a dar allá y va a ser por toda la eternidad y no la vamos a poder cambiar aleluya, ahora Vaya conmigo a primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Y espero no se pierda el culto de que ocho días, que de que ocho días sí hablo de las coronas. Se las voy a desglosar bien desglosaditas, ¿ok? Para ver a cuál está apuntando. A cuál goleada le quiere bajar la cabeza. ¿Listo? Dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Diga conmigo, templo es diferente a casa. Vuelvo y le leo la escritura. Yo tampoco escribí Timoteo. Para que si me retraso, <ríe> aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Le está hablando a Timoteo el apóstol Pablo. Para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas. En... No, déjame la reina Valera que esa tiene la traducción que, que es. ¿Listo? Reina Valera, gracias Jera. 15. Siguiente. Para que si tardo o me retraso sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire, la gente hay veces malinterpreta lo que es el templo de Dios. Que el templo de Dios somos cada uno de nosotros y en general como iglesia somos cuerpo de Cristo. Pero aquí me está hablando de esto que estamos haciendo acá, congregarnos, casa de Dios. que es el La columna, dice, la columna, y evaluarte de la verdad. O sea, no hay carreta allí. Ahora, la pregunta con esta cita bíblica, ¿hay formas de comportarse en la iglesia, en la casa de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La pregunta, ¿usted se está comportando bien? No me responda, tranquilo. ¿Se está comportando bien? Ahora, ¿qué sucede si Andrés se comporta mal en la casa? Jenny se ríe. Su asito, pero se ríe. ¡Al sofá! ¿O no es así? ¿Estamos aquí? Mire, ¿qué tal si yo los cogiera a ustedes y les aplicara disciplina bíblica? ¿Se la aguantaría? Entonces se imagina el montonón de gente que le aplico disciplina bíblica? Y se ofenden conmigo ahí en los servidores les digo por favor eh, tienes una mala actitud hija amada de Dios, es tiempo de que te sientes tres meses y una vez se ponen como totes enjalmados conmigo, diga conmigo, hay manera de comportarse en la casa de Dios bueno y le digo, si usted lo invitan a la presidencia bueno, de pronto ahorita no está tan popular <ríe> bueno cambiémosla <ríe> <ríe> Bueno, si lo invitan, de pronto, bueno, el señor ardila Lule a su mansión, ¿cómo iría vestido usted? Respóndase usted mismo. Mira, hay una señora, no me deja mentir y pregúntele a Eliana, que llega todos los días, coge el bus aquí al frente. Una vez le preguntó a Eliana, pues se dio cuenta que aquí era la iglesia. Y Eliana habló porque le fue a repartir un CD y se dio cuenta que era cristiana. ¿Y para dónde va? Dijo, voy para una cita con mi amado. Cuando se viene los domingos a la casa de Dios, como viene? Puede decir amén, o ay de mí, o allá, allá, como lo quiera mencionar. ¿Listo? Actualmente tenemos una, un adormecimiento del cristianismo en unas proporciones brutales. Estamos experimentando con el respeto que usted me merece y con los que me están escuchando en general una mediocridad cristiana a tal escala que solo se puede encontrar la escritura en Timoteo. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, porque les gustan las fábulas, las cosas artificiosas, lo, lo espléndido y lo maravilloso, pero rehusan el conocimiento de la verdad. Por lo digo, este tema que yo le estoy hablando no es popular, yo si lo pongo a publicar y escucharle a muchos dirán, ay no, pero eso que es harto, pero lo que estoy diciendo es, si usted le pone atención a este tema, yo le estoy asegurando que si usted se avispa, si hace algo, cuando esté allá ante el tribunal de Cristo no va a ser desnudado y le van a decir, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia porque me fuiste agradable en la tierra y me eres agradable aquí, tome su corona y le aseguro que usted se va a acordar de estas palabras le aseguro porque así como lo dice ahora ocho días, lo va a hacer al final le voy a leer la escritura donde yo le voy a decir algunos me dijeron pastor se jugó las manos así me dijeron al final de, del servicio ahora ocho días. pastor usted se hizo se jugó. claro hermano yo soy responsable la biblia me dice que yo tengo que responder por lo que le enseño a usted dice que el pastor te, tiene que dar cuenta de usted de su vida yo soy responsable ante Dios por usted, por eso no me callo la verdad, por eso no me da miedo decirle a la gente, se sienta los que son niños, pues no les digo madruguen pero los que quieran servir vas a ver cómo los, así como usted le dice a los niños por la mañana cuando van para el colegio, como le, ay no papito, si quieren llegue tarde, estamos aquí, y yo le aseguro, esto, estas palabras usted se, las va a, se va a acordar cuando esté aquí, se va a acordar el pastor me dijo, o no me dijo aleluya Dice en 2 Corintios 10:3, se lo leo desde la, la Biblia, eh, lenguaje sencillo. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. No actuamos. ¿Listo? Dice en Mateo 5:14 al 16, vosotros sois luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿usted está alumbrando, hermano? ¿Usted está haciendo luz para la gente? ¿De qué manera está participando para obtener lo que le estoy mencionando aquí vas a ver esas esas seis coronas usted decir a cuál le va a apuntar y vuelvo le digo, lo dije hace un tiempo y la gente no lo, no lo captó ni le gustó mucho, usted no va a recibir corona por portarse juicioso ¿cómo así pastor? no, el portarse juicioso hace parte de su vida cotidiana y diaria, punto así como usted todos los días come o no come el portarse juicioso es exactamente lo mismo Ay, pero es que yo no le hago mal a nadie. No es la respuesta de todo Yo no le hago mal a nadie. Y dígame qué corona brinda por no hacerle mal a nadie. Si es su condición natural no hacerle mal a nadie. Porque el hacerle mal a nadie es mostrar que usted camina en amor. Porque si lee Primera de Corintios 13 sabrá que el amor de Dios no le hace mal a nadie. Entonces, ¿qué nos queda para poderle apuntar a estas coronas? a esas recompensas que a usted y a mí nos van a hacer brillar por la eternidad entiende una cosa le estoy mostrando y le estoy diciendo que el que no reciba corona va a estar bajo aquellos que tienen corona eso se llama el cielo jerárquico está el Padre Hijo y Espíritu Santo, no hay ninguno mayor son uno están los 24 ancianos 12 ya están ocupados digo yo exactamente 13 porque fijo una del apóstol de Pablo nos quedan 11 dijo una hermana no pero si solo son 24, a qué hora llego yo por allá <risa> se llama desconocimiento bíblico y le explicaba a esa hermana una cosa son estos 24 ancianos, otra cosa es la de nosotros recompensas por las obras que Dios preparó para que camináramos y las hiciéramos esas pero el que no recibe recompensa, ¿quién cree que es el que va a trabajar? o sea lo que le estoy diciendo es si usted apunta la corona la corona representa a un rey y el rey reina el rey establece dominio, ahora los que solo van a tener cuerpo glorificado la van a pasar bueno claro hermanos, son hijos de Dios pero no van a estar tan cerca de Dios como lo están quienes estén con un cuerpo glorificado y le mencionaba los discípulos Jesús los mostró ahí mismo con los discípulos ¿cuántos discípulos inicialmente tenía? arrancó con 12 después lo aumentó a 70 pero llegó un momento donde fueron mil. Y los 5.000 a causa de la predicación se fueron casi. los los 5.000 otra vez le quedaron los 12. O sea que los 70 también se excluyeron. Pero seguían siendo. ¿Seguían siendo discípulos o no? Pero no tan cerquitas del maestro. Pero de esos 12. ¿Quién estaba más cerca? Tres. Y de esos tres. ¿Quién estaba más cerca? El amado entonces no me diga que no hay diferencia porque cuando la gente esté con las coronas van a ver quienes o quienes estemos más cerca del Señor y otros más lejos y eso es por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos y siga diciendo siglos no va a haber otra oportunidad porque nos dice la palabra que después de esto siete años después rapto subimos con él en las nubes cuerpo resucitado para recibir el cuerpo glorificado aquí unos se, se casarán nos casaremos con nuestro señor Jesús la iglesia que no alumbra no se casará dice la palabra que en su segunda venida descenderemos con él a mandar al diablo, al anticristo, al falso profeta, al lago de fuego. Y reinará, en, dice, ¿y reinará con quién? ¿Reinará con quién? Con nosotros. Por mil años. Mil años ahora ¿quiénes van a estar en autoridad por mil años se acuerdan las coronas acá sobre quiénes reinaremos Tranquilo, los de cuerpo resucitado relájese vas a estar mejor que los que están aquí con carne natural también les van a estar en autoridad gloria a Dios por eso maravilloso y mil años y después por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, en el cielo nuevo y tierra nueva. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra es verdad. Amado Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que avives el fuego del don de Dios que hay en cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que de una manera sobrenatural podamos comprender que vale la pena, que vale la pena, que vale la pena, amado Dios. Trabajar por tu obra. Como dice la Escritura, Señor, en Santiago esta vida es como neblina. Que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Esto es un abrir y un cerrar de ojos, Señor. A medida que vamos pasando la edad sabemos que esto pasa demasiado rápido. Señor nuestra vida es mucho más que trabajar por una pensión, nuestra vida es mucho más que conseguir cosas y morir, despreciar la iglesia no es entender lo eterno Señor tu palabra dice que no, no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio dice corran, por, corran pues de tal modo que lo obtengan todo deportista se entrena con mucha disciplina ellos hacen, lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio por uno que dura para siempre así que yo no corro como quien como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado y no se trata de salvación sino de las coronas la gente nos dice que somos tontos por diezmar la gente nos dice que somos tontos por hacerle caso a lo que dice la palabra nos dicen que somos tontos porque creemos en lo eterno pero yo le quiero decir algo solo hay una oportunidad solo hay una carrera y esa carrera la estamos corriendo ahora no hay más tiempo no hay más tiempo de hacer lo que debemos hacer el mundo nos dice tontos tontos va a ser vivir una eternidad sin Cristo o los que se queden vivir una gran tribulación donde van a saber qué es estar sin su único Dios Padre, yo te pido que abras nuestros ojos para entender lo espiritual, Señor. Para entender lo eterno, porque verdaderamente vale la pena abstenernos de todo y luchar, Señor, por lo eterno. Te damos gracias y te damos honra y honor. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén.